0: Más información, más deporte Estadio en Portales Ya está en el aire Con su edición matinal La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gusta saludarlas Bienvenidas, bienvenidos, iniciamos Estadio en Portales en este día Ya mitad de semana Miércoles 14 de julio le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña en esta edición mañanera de Estadio Portales Matinal, en esta media hora de resumen deportivo que te acompañamos en la primera de Chile, con los medios unidos conectados a lo largo y ancho del país. Y junto a ustedes, recuerden estar conectados con nosotros a través de todas las multiplataformas y por supuesto también a través de las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. En Twitter, Facebook e Instagram. Ahí sí para que puedan estar conectados con nosotros en esta mañana. Todos los días en esta mañana deportiva que hacemos esta semana, semana corta. Así que hoy hacemos la edición matinal y mañana está Don Anselmo Roja, tempranito también haciendo la edición matinal. El viernes, feriado se descansa, pero estamos con todo el power, con toda la energía, acompañándole como siempre en esta mañana de resumen deportivo en la primera de Chile en Estadio Portales, en Radio Portales. Y un abrazo tremendo, cariñoso, espectacular a nuestros medios unidos, a las cadenas de radios de Portales y Medios Unidos que están. Unidos a nuestros medios asociados, como siempre, palpitando. Hoy tenemos transmisión. Recuerden, desde las 18 horas juega la escuadra de Católica con Palmeiras. Ahí va a estar el relato de Cristian Frey para esta transmisión de fútbol. Que volvemos con todo con el fútbol chileno y Copa Libertadores, señoras y señores. Bienvenidos a la edición matinal de Estadio en Portales. Entonces iniciamos y vamos con todos en esta mañana deportiva, en esta mañana de fútbol y vamos a ir con la Universidad de Chile. ¿Qué pasa con la escuadra del romántico viajero? Con la escuadra de la U, don Felipe Olguín, el mágico del gol. El mágico del gol y el amor. Usted va a quedar como el mágico del gol y el amor, don Felipe. Buen día, amigo mío, ¿cómo está? ¿Cómo está Universidad de Chile? Un abrazo tremendo para usted, Felipe. Gran miércoles. Bienvenido a esta edición matinal, Felipe.
1: Muy
2: buenos días a Juan Pedro, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Claro, eh, como quería anunciarlo de primera fuente, en este caso eh, en la Universidad de Chile han estado un poco movido el tema de lo que es el nuevo cuerpo técnico donde está conformándose de a poco y lo que quiere hacer la nueva gerencia de Azul Azul tiene dos planes diseñados. El, el ideal es que tiene como parte el engranaje el ecuatoriano Luis Rogerio, como nuevo gerente deportivo del conjunto universitario, emplear un plan de emergencia en caso que no haya tiempo para esperar. Estoy hablando de que, en otras palabras, si Esteban Valencia consigue estabilizar el vuelo del equipo, dará el tiempo necesario para que Rogerio desembarque en Chile. Se habla entre septiembre o octubre y que elegirá un entrenador a su gusto. En este caso, el que corre con más ventaja es Pablo Repeto, quien es, eh, hombre, que es uruguayo, que viene del fútbol eh, eh, ecuatoriano, en este caso, viene de Independiente del Valle, donde consiguió eliminar también a River Plate y a Boca Junior, en una mimísima edición de la Copa Conmebol Libertadores, y convirtió en vicecampeón del Atlético Nacional en la época, ahí en el 2016, como para que se hagan una idea de, de lo que tiene de referencia este Pablo Repeto que por supuesto estuvimos hablando en exclusiva con él desde Ecuador Donde eh, hizo unos guiños más o menos ahí a la, a la escuadra universitaria Y el otro hombre que suena es Mariano Soso eh, Este hombre eh, argentino eh, que no sale muy bien en, en este caso no, no, no entraría muy bien a competir con uh, Pablo Repeto por... Uh, porque es un entrenador argentino, ha tenido campañas positivas en Perú y en Ecuador, pero no ha podido confirmar sus pergaminos en Argentina, donde fue entrenador de gimnasia de La Plata, Defensa y Justicia, y San Lorenzo actualmente está libre, y podría ser también la segunda opción que tendría en carpeta, que también entraría a competir con Pablo Repeto en la dirigencia de Azul Azul.
0: Eh, un tema ahí importante de considerar respecto a las opciones que maneja la nueva eh, concesionaria de la escuadra de Universidad de Chile que suma apuesta por este técnico uruguayo, oye una, un tema Felipe ¿eh? se parece a a, a, a Don Zampa ¿eh?
2: sí es muy parecido en características también de estrategia y también en la forma de vestirse, si también se viste de saco también se viste de buzo eh, eh, y también, bueno, el, el pelo, no, pelo no tiene, así que es, eh, eh, es, es calvo en este caso el estratega, pero eh, es uno de los eh, favoritos de, de Luis Rogerio, el hombre que, el economista que va a llegar a la Universidad de Chile entre septiembre y octubre, es posible que llegue en septiembre, para que, sería un lindo regalo para los hinchas de la Universidad de Chile para que empiece ya a tomar... El tema de, de la Universidad de Chile Porque también está viendo el tema de los refuerzos Aunque tú no lo creas eh, Juan Pedro Está viendo el tema con, eh, Por supuesto de, de lo que es la competencia que Porque la Universidad de Chile necesita traer Tres jugadores por supuesto Uno por el, un lateral izquierdo Un mediocampista centro Porque está la partida Inminente ya de Gonzalo Espinosa, el Bulldog que dejaría eh, La escuadra azul Y por supuesto un delantero que en este caso venga en reemplazo de lo que hacía Ángel Enríquez quien se fue al fútbol brasileño allá con Boiboda a la fortaleza de Brasil
0: Un tema respecto a los que salen, los que vuelven ¿Qué pasa con el huevo Valencia en ese sentido? Con con, esto, eh, con este nombre de técnico que anda, continúa en la banca va a estar un par de meses esto, lo que queda de, de la primera eh, rueda de este torneo ¿Cómo va, ¿Cómo va eso amigo mío?
2: Sí, de hecho... Eh, los próximos partidos serán claves para la definición que tomará Universidad de Chile respecto a su nuevo entrenador y el calendario no parece especialmente Juan Pedro sencillo para el equipo que está duodécimo en el campeonato nacional. Después de su eliminación de Copa Chile, lo recordarán, la U recibirá a Rancagua, en Rancagua a Melipilla el próximo martes a las 20.30 horas, por supuesto, será transmisión de Estadio Portales. Y completará el mes de julio con una visita a Curicó, el choque en calidad de anfitriona contra Ñublense y después el clásico universitario contra la Católica
0: tema que viene importante con lo que es un equipo como la Universidad de Chile, que es volver a ganar que es ahí el sabor que hay luego de esta eliminación de Copa Chile Luis Felipe, perdón eh, Felipe Holguín eh, saludos a Luis Felipe ¿eh? Eh, que eh, indudablemente pensamos en el tema eh, que quedó ese sabor amargo y, y desconforme con lo que fue quedar fuera con Fernández Vial, indudablemente
2: claro, estuvimos ahí in situ eh, con los demás muchachos Ahí toda la muchachada que viajamos allá A la octava región Claro, se veía un ánimo bastante bajo Cabizbajo los jugadores cuando subían al bus Me tocó ver al Pitu Contreras Ahí también, en situ Al Ribey que Ahí algunos se sacaron selfies Y bueno, entre otros jugadores también Que les decían eh, a Nahuel Luján Que levantara la cabeza eh, Algunos hinchas que se acercaron ahí A saludar y a despedir al equipo De la Universidad de Chile de la octava región tras esa dura derrota ante Arturo Fernández Vial, el almirante, bueno, fue por la decisión de penales, donde el chino, en este caso Casanova, erra ese balonazo en el vertical izquierdo, y se va, y con eso clasifica la siguiente fase el equipo de la octava región.
0: Exacto, amigo mío, eh, para lo que es eso. Si tenemos audios, ¿qué pasa con los que hablaron el día de ayer? Y lo escuchamos hoy tempranito en la mañana en la edición material de Estadio en Portales, amigo mío.
2: Así es, estuvo, fue el turno de, en este caso, de Camilo Moya, el juvenil que va a tratar de pelear un puesto, lo dijo en conferencia de prensa, dice que en la Universidad de Chile hay muchos nombres interesantes en el mediocampo, el mismo Aranguis, el mismo Mario Sandoval, entre otros. Escuchemos las primeras declaraciones de Camilo Moya, el, el canterano quien habla y dice, con lo que tenemos vamos a estar peleando campeonatos.
3: Acá estamos los mejores y y creo que nosotros tenemos que demostrar en cancha que es así, o sea, con lo que tenemos, yo creo que vamos a estar peleando campeonatos, eh, tenemos jugadores de mucha calidad y, y lo tenemos que demostrar en cancha, así que si llega alguien o no, eh, bienvenido sea, eh, nosotros también vamos a pelear nuestro puesto eh, sanamente, entonces creo que si viene alguien en ese puesto, hacer un aporte de seguro, entonces, pero como digo, con estos jugadores que tenemos ahora, creo que, que estamos súper bien porque son jugadores de mucha calidad. Hay
0: calidad en esta Universidad de Chile, falta potenciarla, entonces lo que dice Moya en este sentido, amigo mío.
2: Claro, era lo que hacía ahí un resumen Camilo Moya, porque le quieren traer jugadores, en este caso quiero tocar también este punto, Juan Pedro, porque la U busca 13 nombres de los que están sonando en este caso. Como lo decía yo, tres jugadores por puesto y también un cuarto que podría ser, pero no tiene en este caso capacidad para un extranjero, pero eh, la variante sí es que busca 13 eh, que estén en el fútbol nacional en este caso, o que sean de nacionalidad chilena. Estoy hablando de uno que suena harto, es Víctor Felipe Méndez, el hombre de la Unión Española de 21 años, eh, que busca también eh, ser uno de los eh, candidatos eh, predilectos para azul-azul. También en las otras dos opciones que también baraja la Universidad de Chile de vocación más ofensivas eh, que Méndez, eh, pero igual de interesante, es eh, el hombre Igor Ochoa, mediocampista eh, mexicano del Audax Italiano, 24 años, y tiene un campeonato mundial sub-17 con su país en el 2013. También el otro que es el último... Felipe Villagrán, que juega actualmente en Curicó Unido, volante, hizo las inferiores en la U y a los 18 años firmó por, por, en, en un equipo de Portugal, eh, donde sin suerte volvió al fútbol chileno, se, eh, fue a Coquimbo y después volvió a Curicó Unido. Estuvo en el Alcan, Alcanense, el Sporting de Braga P y el Batim de también del mismo dicho país de, de Portugal. Pero esos son los tres nombres que suenan en la Universidad de Chile sin tanto, eh, yo diría, popular, no, no, no ser un, unos nombres rimbombásticos, pero eh, podría eh, venir quizás eh, con el técnico, digo yo, puede ser ahí, una vez que llegue el técnico, quien le pueda dar la, la, en este caso el paso para que lleguen algún refuerzo de renombre, quizás eh, me parece que sería lo que están esperando en Azul Azul.
0: Un tema también importante, porque como decía decíamos ya, Camilo, eh, necesitamos calidad. Y que lleguen jugadores con nombres que, que estén en el altura de la U, es un tema también importante. Pero, ¿hay presupuesto para contratar en ese sentido, considerando que la U ha recortado, ha recortado y ha recortado?
2: Claro, en este caso eh, son 500 mil dólares, es que no me equivoco, lo que le podrían pagar. Lo mismo, el mismo sueldo que ganaba en este caso... Eh, Rafael Dudamel, el venezolano, eh, a, a un técnico que pudiese llegar, pero eh, la otra opción que está también es que eh, también se sepa cuánto es lo que va a entrar por eh, la venta de Ángelo Enríquez al fútbol brasileño, lo que todavía no se sabe si es una venta total, si es una sesión, o si también eh, puede ir por una venta y algún eh, cambio de algún jugador de allá para acá, no se, no se ha sabido nada todavía en lo absoluto.
0: Ahí estamos. Solo sé que nada sé y que de nada estoy seguro con lo da yo Enrique. Continuamos con Camilo Moya, amigo mío.
2: Así es, escuchemos la segunda declaración de Camilo Moya, quien habló, por supuesto, con la primera de Chile y dijo: cuando perdemos nos duele mucho y habla de la de los referentes porque lo han criticado mucho en el plantel.
3: La verdad me, me duele, me duele por, por como tú dices, o sea, yo sí soy canterano, soy hincha de, del club, pero me duele más, más que nada porque nosotros yo veo a mis compañeros y cuando, cuando, cuando perdemos nos duela todo o sea eh, la única manera de de de, de, haber, de hacer algo creo que es levantarnos rápido y creo que este equipo lo ha demostrado y capaz que decir esas cosas jugar, que, que, no, que no se ven en el día a día, eh, yo veo a mis compañeros el día a día y cuando perdemos nos duele mucho nos duele mucho, entonces que, que puedan decir esas palabras, y me sorprende y también me duele.
0: Las palabras de Camilo Moya, qué bueno que le duele, le molesta por la sensación que tienen, eh, sobre todo eh, siempre los jugadores cuando eh, son criados desde la raíz, la sensación de la crítica de los referentes, siempre hay un dolor y una espinita atravesada y eso va a pasar en la U, en Colo Colo, en el CDA, en el equipo que sea, que, querido amigo mío.
2: Sí, de hecho es muy buena la autocrítica que hace Camilo Moya desde lo profundo, desde lo personal y que lo lleva a lo profesional porque tenemos todos eh, los que vemos eh, a diario la Universidad de Chile y la gente también que no, nos escucha a lo largo y ancho del país. Ve a esta Universidad de Chile cuando la escucha, la siente, la percibe en el mismo estadio cuando ya puede entrar la gente, se va a dar cuenta que no avanza en tres cuartos de cancha ...que la Universidad de Chile no vuelve a tocar hacia el lado... ...sino que corre adelante y no, no se apoya con los compañeros... ...es una Universidad de Chile que quizás en pasajes del partido... ...es muy desordenada, pero que le falta un hombre que sea... Que el conductor en este caso, como lo era Walter Montillo en aquel tiempo... ...pero ya no está Walter Montillo, entonces se aferra a una Bátila ribey ...que es como Jesús en este caso porque se parece mucho pero con el pelo corto JP, pero es un goleador, ¿eh? es un goleador que siempre está ahí, que siempre, y es el hombre que in situ siempre está con la bandera de goleador en el caso de la Universidad de Chile y que ha, ha callado muchas bocas y también las críticas que le tiraban al comienzo.
0: Eh, eh, pero a Larry Kay le dicen por, por lo de Superman o no? Larry Kay igual sí. por... por ah, por Harry Kay, ahí me está diciendo un hincha de Universidad de Chile. Que también le dicen Larry Gay también a, sí, al goleador, ¿verdad?
2: ¿eh? Sí, sí, también le dicen de esa manera, Larry. Por, el, sí, Larry. por el...
0: Por el jugador inglés del Tottenham, me dice ahí, sí. Juan Pedro Junior. ¿eh? Un tema también a considerar. La última de Camilo Moya, que estamos en la del tiempo, y amigo mío.
2: Así es, escuchemos la última de Camilo Moya, acá en la primera de Chile, donde dice, no tenemos que levantar de una derrota dolorosa.
3: No, nos hemos sentido súper bien. Eh, creo que... El equipo se ve muy bien, no nos tenemos que levantar después de, un, de una derrota dolorosa, así que los trabajos de, de Esteban creo que ha sido súper buenos, eh, tiene una manera de trabajar muy buena y sabe llevar muy bien al grupo. Yo creo que eh, todo lo que hemos demostrado a él eh, fue entregarnos al 100 y, y para nosotros tenerlo a él como técnico, creo que para nosotros es un excelente técnico, así que esperemos que, que esté eh, eh, que, nos, que nos siga ayudando como lo ha, lo ha sido que
0: siga ayudando que siga orientando indudablemente eh, el huevo valencia, se preparan para el partido que va a ser eh, con Melipilla, eh, lo que viene más pronto para la Universidad de Chile, sigue el tema de quién va a ser el técnico lo, lo actual es que sigue el huevo valencia y que el partido próximo va a ser con la escuadra Melipilla, la escuadra Universidad de Chile amigo mío,
2: así es y de hecho es el día 20 de este mes de julio ¿Dónde va a ser un partido complicado? La Universidad de Chile, como lo decía, tuvo complicaciones con Arturo Fernández Vial, tuvo complicaciones con San Luis, pero lo sacó adelante, pero ahora Melipilla es otra cosa, así que con un Vidangos y con un Peranich, entre otras estrellas eh, que tiene este equipo, eh, va a ser complejo el partido ante la Universidad de Chile, así que esperemos que la U pueda levantar cabeza y salir de este mal momento, que de hecho pega fondo muy fuerte también en la institución, y tanto en el plantel.
0: Un tema importante entonces, amigo mío, y que por supuesto la edición central la tenemos eh, profundizando para lo que es eh, Universidad de Chile. Don Felipe, el mágico del gol y el amor, que tenga gran miércoles y gran día, amigo mío. Muchas bendiciones, todo el foa.
2: Muy buenos días, Juan Pedro, gusto en saludarte a ti y, bueno, y a toda la gente que nos escuchó a través de este informe.
0: Abrazo tremendo, amigo mío. Continuamos en la sintonía de la edición matinal de Stadium Portales, en esta edición matinal, en esta mañana deportiva mitad de semana, te acompañamos en la primera de Chile. Continuamos en nuestra edición matinal de Estadio Portales. Hablábamos de la Universidad de Chile. Tenso ahí nos entregó el informe Felipe Holguín respecto a lo que pasa con la U, estas estas alternativas de, de técnicos que, que vienen, eh, lo que viene con Valencia, el próximo partido con Belipilla. Bueno, ahora nos vamos a la otra U, a la U Católica, a la UCE que el día de hoy a las 18.15 está jugando su partido por Copa Libertadores en San Carlos con los brasileños eh, y para hacer el link entre, entre también lo que viene para el fin de semana del Clásico entre Católica y Colo Colo eh, este partido también que se va a jugar el fin de semana por el torneo nacional harta pega va a tener Católica importante para este fin de semana y vamos a dialogar nada más y nada menos en esta hora de la mañana tempranito con nuestro amigo Laurencio Valderrama Lauren, cómo va amigo mío bienvenido al trabajo de la edición matinal de Estadio Portal, le gusta saludarte
4: muy buenos días, Juan Pedro, para ti y para todos quienes nos escuchan en esta edición matinal, y como tal, como lo comentábamos en algún momento con Emilio Feiza, eh, vamos de Copa en Copa, eh, eh, venimos recién saliendo de la Copa América, de la Eurocopa, y ahora entramos a lo que es la Copa Libertadores de, de América, también se juega la Copa Sudamericana, pero obviamente el único representante chileno que nos queda en internacionales es la Universidad Católica, el tricampeón chileno, quien juega uno de los partidos más importantes del último tiempo para el cuadro cruzado, por lo menos el más importante de los últimos 10 años a, a, a nivel internacional porque obviamente eh, el cuadro de Católica eh, hace 10 años que no participaba en octavo de final de Copa Libertadores. solo compite quizás con la semifinal de Copa Sudamericana de 2012 cuando la Católica no pudo ante el Sao Paulo en esa ocasión eh, el, el cuadro cruzado así que muy, eh, mucha ilusión para el conjunto de la franja
0: en este partido ante Palmeiras, eh, estimado Juan Pedro Exacto, amigo mío, una importante opción que maneja la escuadra cruzada, eh, a pesar que, que Poyet siempre ha estado, eh, a ver, el, el hincha cruzado no está al 100% conforme con lo que ha hecho Poyet, Yo, lo, lo he dicho en unos programas por ahí, que la situación de Poyet, eh, con, ese, con esa idea eh, europea, pero que nunca ha dirigido en, en Sudamérica eh, eh, le ha traído su, su pasada cuenta, estos comentarios medio salidos de madre, también que ha tenido en conferencia, también ha sido un tema eh, complicado, pero lo mantiene vivo ahí entre lo que es el título que tuvo eh, por la Supercopa y también el eh, eh, seguir avanzando eh, en lo que es Copa en Copa Libertadores, aún le da, da, da vida al, al uruguayo en la escuadra cruzada, Laurencio
4: y sabes que una cosa que se han hecho eco los portales brasileños, ahí estuve revisando buscando información de Palmeira eh, se hacen eco de, de, de los malos resultados que ha tenido Católica últimamente porque recordemos que la Católica se despide, digamos, del campeonato nacional, digo eh, ter, eh, termina su, la participación antes del receso, ganándole a la Santiago Wander 1-0, al alcoholista de forma muy estrecha, digamos, eso lo hacen ver en Brasil, y otra cosa que también eh, hicieron ver los portales brasileños fue justamente esta mala racha de Católica en Copa Chile porque eh, recordemos empató tres partidos y perdió el cuarto justamente cuando cae eliminado ante Everton de Viña del Mar, entonces justamente esa crisis de alguna forma de la Católica por lo menos en cuanto a los resultados, la contratan con el actual momento de Palmeiras, que pese a no tener a los jugadores convocados en diferentes selecciones de la Copa de América, que eran cuatro, eh, igualmente ganó cinco partidos consecutivos, y es el actual puntero del torneo eh, brasileiro, el cuadro de Palmeiras, así que en ese sentido, llega en un gran momento. Palmeiras, de, de hecho, llega con 25 puntos, eh, puntero en el brasileiro, y con cinco victorias seguidas, el elenco, el actual
0: campeón de la Copa Libertadores. Un tema a considerar respecto al partido que juega la escuadra cruzada el día de hoy. Las opciones y las cartas que tiene. Si somos francos, ¿está Católica eh, al nivel de poder encontrar eh, puntos? ¿O hay que salir a enfrentar y salir a ganar el partido aprovechando quizás esa intención de, la, de estar un poco en altura? ¿El frío y todas esas características que, que puedan ayudar a estar en, en San Carlos también?
4: Como se dijo en, en varias ocasiones en el partido Chile ante Brasil... Eh, puede usarse la analogía, me parece, en este partido de Católica ante Palmeiras Católica tiene que salir a jugar el partido perfecto No puede cometer ningún error y tiene que salir a proponer el partido Ante un cuadro de Palmeiras que eh, ganó 15 de los 18 puntos Que disputó en la fase de grupo en Copa Libertadores Entonces obviamente fue el segundo equipo con mejor rendimiento Después de la, de la, del Atlético Mineiro de Eduardo Vargas Así que... Lógicamente eh, todos esperamos que la Católica pueda hacer el partido perfecto y justamente se, refirió a eh, se refirieron a la importancia de este partido en, en las conferencias de prensa previa Tanto Ignacio El Nacho Saavedra como Juan Leiva, eh, eh, así que ya lo vamos a pasar a escuchar de inmediato Estas eran las impresiones que, en, que nos dejaron ambos jugadores de Católica en la antesala del partido de Palmeiras
1: eh, bueno, eh, lo, lo catalogaría como un, un partido muy, muy importante de, lo, de los tantos que me ha tocado jugar, eh, también es una nueva instancia para muchos, eh, para mí, eh, eh, la verdad es que primera vez que vamos a jugar eh, eh, la siguiente fase, de, de, fase decisiva de, de Libertadores, entonces algo nuevo eh, en estos tres años de, de mi carrera. Eh, y la tomo como, como un gran desafío, la tomo como, como me ha tocado jugar partidos cuando jugamos eh, eh, la sudamericana, como cuando tuvimos que definir con, con Calera, eh, con, con Temuco allá. Entonces todo, todos los partidos tienen eh, su, su cosita extra que, que te da gusto jugar.
0: Que da gusto jugar, que da ganas de participar y que indudablemente todos son importantes y el de hoy es de mucha importancia, amigo mío, indudablemente, ¿eh? Por supuesto, y justamente esa Saavedra nos comenta
4: otra declaración importante donde reconoce el poderío de Palmeiras, pero también eh, advierte que la Católica saldrá con todo el día de hoy en San Carlos de poquitos No hay mucho que decir, la verdad es un
1: gran equipo, eh, eh, muy intenso, que, que en cuanto ataca, eh, por ahí varía mucho en cuanto a presionar, a veces se, se repliega un poco, están todos atrás de, del balón, pero, pero cualquier pelota... Eh, Horizontal que roban, eh, cualquier pelota eh, que roban ahí en mitad de gacha, eh, salen todos muy rápido, eh, tienen
0: jugadores muy rápido por banda. Muchos jugadores rápidos, hay que tener cuidado indudablemente con los con los brasileños. Ojo, cuidado, atención respecto a los brasileños que pueden aprovechar cualquier descuido y mandarte un golazo y eso indudablemente que lo saben perfectamente. Eh, y sobre todo en Copa Libertadores para estos partidos que, que están acostumbrados a jugar los brasileños, amigo mío.
4: Exactamente, y justamente uno que, que también estuvo jugando torneos internacionales en su momento fue Juan Leiva en la calera, así que tiene experiencia, recordemos fue puntal del equipo que fue subcampeón el año pasado en el campeonato nacional y ahora viene a reforzar eh, a la Universidad Católica y Juan Leiva tiene mucha ilusión en poder vencer a un palmera que podría venir con cierto desgaste pero no se confía el volante de, de la Católica, así que escucharemos también a Juan Leiva en portales Digital.
1: Ya, la verdad que es medio difícil pillar cansados los brasileños. Ahora tienen un, un plantel tan amplio que, que imagino que vendrán de la mejor manera y, y es un partido también importante para ellos, así que estar preparados para tratar de, de usar nuestras herramientas, de usar nuestra estrategia y, y tratar de sacar ventajas estando local.
0: Buscando estas alternativas y las mañas de Copa Libertadores, todas las alternativas sirven para conseguir puntos y resultados de local amigo mío. Exactamente, y sobre todo en
4: un cuadro de, de Palmeiras que recuperó a Weberton y Gabriel Menino que estuvieron con Brasil que perdió el título de la Copa América mientras que también vuelven el central Paraguay. recordemos el capitán de Paraguay Gustavo Gómez y el lateral uruguayo Matías Viña, así que obviamente será muy importante para Palmeiras contar con ellos sin embargo el cuadro de Palmeiras no podrá contar con eh, eh, Gabriel Menino que va a estar en la selección olímpica y, Luisa, y Luis a Adriano que tiene un edema en una pierna y, y Ronnie que tampoco va a poder estar el día de hoy en, en el cuadro de mientras que Católica se sabe que la ausencia más complicada es la de Matías Tituro el arquero que fue transferido o que va a ir a préstamo y ya de hecho cumplió su primer entrenamiento en el Celta de Vigo, pero vuelve es un Puch, quien podría eh, que debería ir al banco ya vamos a repasar las formaciones mientras que también eh, vuelve también el chapa fue en salida a la convocatoria así que muy interesante lo que van a mostrar católica y Palmera. y justamente vamos si te parece con las formaciones las probables formaciones de ambos equipos vamos para este partido cuáles son eh, justamente vamos con la formación de Universidad Católica eh, y con la gran oportunidad de su carrera para Sebastián, el Zanahoria, Pérez quien va a jugar en la portería, en la última línea del catuto, Raimundo Rebolleo Tomás Astaburuaga Valver Huerta y Juan Cornejo en la defensa, en el mediocampo Juan Leiva e Ignacio Saavedra, los, los que escuchamos recién en Portal Digital con Luciano Eluli y Aguel. y en la delantera Gonzalo Tapia eh, quien sería la gran novedad en ofensiva Fernando Pedri y Diego Valencia, eh, por, eh, por cierto en vez de Astobroa, podría ir Gemal Lanaro, eh, y también en, en vez de, de Gonzalo Tapia, podría jugar adelantado, el Chapo fue en salida, y también como les decía es un Puch, espera en el banco de, de suplentes, vuelve a la, al equipo de Católica, mientras que Palmeiras la más probable formación del día de hoy, será con Weberton, Marco Rocha, Luan Gustavo Gómez, y, Mat y Matías Viña, el defensa Uruguayo con Danilo, Serrafael, Gustavo Oscarpa y Rafael Veiga en medio campo, Breno López y Daverson en la delantera. El técnico Abel Ferreira, recordemos el mismo que ganó la Copa Libertadores el año pasado. Y los árbitros serán eh, eh, Andrés Matonte, el uruguayo, siendo eh, asistido por Carlos Barreiro y Andrés Nieves, también de Uruguay, y en el bar va a estar Carlos Benítez eh, de Paraguay. Y justamente París ir eh, cerrando esta parte de, de católica, porque obviamente. Eh, también vamos a repasar algo del básquetbol que, que ocurrió eh, anoche cerrando la jornada eh, en Colo Colo también hablaron sobre el clásico anticatólica, recordemos eh, será transmisión también de, de Portale Digital el fin de semana el día sábado, el clásico de Católica anticolocolo colo y habló Matías Saldivia quien eh, no se confía que, eh, de un posible cansancio de la Católica y dice que sabemos que la usé títulos y, y todos los clásicos son especiales
5: Sí, sabemos que Católica es uno de los equipos de los últimos años, tuvo mayor regularidad de, de todo el fútbol chileno, así lo consiguieron todos los títulos. Nosotros eh, con Palestino tuvimos una, una gran prueba yo creo, enfrentamos un gran equipo y, y pasamos, si y bien el primer tiempo el otro día no fue bueno, pasamos con, con claridad la fase yo creo, siempre fuimos eh, favoritos y, y así lo tomamos y así fue. Nunca yo creo que estuvo en peligro la clasificación y fue una gran medida. Ahora, obviamente, Católica es clásico. Todos los clásicos son, son especiales. Eh, sabemos que ellos juegan entre semana, pero también sabemos que, que al quedar afuera de Copa Chile por ahí vienen con más descanso que nosotros. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido no, no van a sentir el, el partido de, de mañana que tienen por Copa. Y nada, nosotros pensando nomás en nosotros, en llegar de la mejor manera, en por ahí... Eh, corregir los errores que, que por ahí cometimos el, el otro día en el primer tiempo que, que contra, contra equipos como Católica por ahí te pueden costar caro nada segura, nada a pesar que Católica esté en Copa Libertadores, nos quedan los últimos 30 segundos
0: de programa amigo mío para aprovechar lo de eh, el resultado de Chile ayer en la noche en el básquetbol
4: Sí, y antes de, de eso recordar que hoy día transmisión de, eh, de Portales Digital del Partido de la Católica ante Palmera a las 6 de la tarde, eh, a las 6 y cuarto del partido con relato de Cristian Frey. Y justamente algo con lo cual eh, nos dormimos muy contentos es la victoria de la, de la Roja del básquet, de la selección chilena de básquetbol, quien venció por 105 a 52 al cuadro de Bolivia en el Centro de Entrenamiento Olímpico en Ñuñoa, en el inicio del torneo preclasificatorio para el Mundial del año 2023. Recordemos que es un cuadrangüe donde también están Nicaragua y Paraguay eh, más temprano Nicaragua le ganó al equipo paraguayo eh, justamente la gran figura fue Sebastián Suárez que marcó 16 puntos y el MVP del partido fue Franco Morales con 15 eh, tantos también eh, con 15 puntos en el partido, así que muy bien por la selección chilena quien, eh, va, eh, que va a jugar también esta noche ante Paraguay, si gana el partido ante los paraguayos, asegura su boleto a la próxima ronda de, de, de las clasificatorias al Mundial del año 2023, así que muy bien por el básquetbol chileno, que también eh, logró un triunfo con la selección chilena que le ganó a Bolivia en este
0: cuadrangular que se juega en el CEO de Ñuñoa Nos vamos, hasta luego Laura, un buen día nos reencontramos, sigue la compañía de Portales, luego viene Leo Mora con Portaleando la mañana, nuestros medios asociados que tenga gran miércoles, gran mitad de semana bendiciones que el Padre Sentier le guía, le protejan todo abrazo Laura un buen día un fuerte abrazo y eh, que, que Dios les bendiga cuídense mucho y sigan
4: las transmisiones de Portales Digital abrazo hasta luego chao, chao. más información
0: más deporte esto fue Estadio en Portales con su edición matinal la primera de Chile uniendo al país
5: de norte a sur